0: als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital ist egal, was zählt, bist du. Mir heute digital zugeschaltet ist Julian Knorr. Und äh, Julian ist, ja, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Ich finde es mega spannend, was der Julian bewegt. Julian ist CEO und Gründer der One-Stop-Transformation AG. Das Unternehmen sitzt in Nürnberg und äh, er und sein Team unterstützen Unternehmen bei der Analyse und Entwicklung äh, des digitalen Mindset. Boah, das hört sich jetzt total technisch an und ihr werdet sehen, Julian ist ein Mensch, der auf Menschen steht, wie wenig digital digitales Mindset kann. Darüber sprechen wir heute. Allerdings ist es so, dass er sich mit Leidenschaft dazu verschrieben hat, Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. Und das genauso wie ihr es braucht. Und ähm, ich habe den Julian so kennengelernt, er nimmt die Menschen, mit denen er arbeitet, an die Hand. Egal, äh, wie klein oder groß das Digital Gap ist, Julian kriegt das hin. Und ähm, zuerst mal, Julian, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Barbara, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig jetzt heute auf den gemeinsamen Podcast.
0: Ja, du, ich mich auch, weil wir haben uns ja ein super spannendes Thema rausgesucht, möchte unseren Zuhörern, Zuhörerinnen noch etwas Einblick geben, um wen handelt es sich bei Julian. Julian, was du hier ganz geschickt außen vor gelassen hast bei den Stichpunkten, ist dein Alter, weil das hatte mich total, wow, begeistert, als wir uns das erste Mal in Persona getroffen hatten, in Nürnberg, bei euch in der Company. Wie alt bist du nochmal?
1: Ich bin jetzt 29.
0: Es ist irre. Also äh, Julian ist 29, jetzt hört euch den Lebenslauf an. Hat einen BWL-Master äh, gemacht, war in mehreren Auslandsaufenthalten in der USA im Automotive-Bereich tätig und hat 2018, äh, ihr habt gerade gehört, 29, 2018 <lacht> gegründet in Nürnberg die One-Stop-Transformation-AG mit dem Ziel, Organisationen bei der digitalen Transformation zu begleiten. Wir sind natürlich auch über LinkedIn, über die anderen digitalen Netze verlinkt und ich sehe da immer, welche tolle Projekte der Julian initialisiert. Was ich hier auch ganz spannend finde in deinem Lebenslauf ist ja, gut, ihr entwickelt Lernpfade, mit Micro-Learnings, die an die Nutzerinnen oder an den Nutzer ausgespielt werden und dadurch erreicht ihr eine zielgerichtete und nachhaltige Mindset-Entwicklung. Aber da steht, dass du auch die Agile Kitchen GmbH gegründet hast. Heißt das auf der anderen Seite, du kochst digital noch?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also äh, nicht digital, sondern agil. Uh, und Barbara, das ist total schön, wie sich da irgendwie ein Kreis geschlossen hat. Ich wollte als Kind tatsächlich früher immer Koch werden und hatte dann auch mal so einen Berufseinstufungstest in der irgendwie Mittelstufe, wo man sowas macht. Und da kam auch raus, ich soll Koch- oder Ernährungsberater werden. Und koche <lacht> bis heute auch privat total gerne. Aber mich hat es dann ein bisschen abgeschreckt, so wie die Kultur in vielen Küchen ist und deswegen habe ich mich damals dann auch dagegen entschieden, Koch zu werden und konnte jetzt mit der Agile Kitchen meine heimliche Leidenschaft des Kochen auf einmal mit meiner anderen Leidenschaft, nämlich das Thema digitales Mindset und Veränderung, zusammenbringen. Und mit der Agile Kitchen kochen wir seit 2019 gemeinsam mit Unternehmen und zeigen über dieses Kochen, wie Agilität im Unternehmen funktioniert und zwar nicht mit einer mit einem trockenen Praxis äh, trockenen Theorie Workshop, sondern mit einem sehr praxisnahen Workshop. Das heißt, man kocht und dann stellt man fest, hups, der Warenkorb, den ich ja da habe, ist ja mein Product Backlog. Die Planung für mein Gericht, das könnte ja mein Sprint Planning sein. Und damit schaffen wir andere Assoziationen. Dein Digital Hack.
0: Ah, wunderbar. Das wäre schon direkt ein Digital Hack an der Stelle. Die Entwicklung eines ja, Digital Mindset oder eines agilen Mindsets muss nicht trocken sein. Du bist darüber hinaus noch Dozent bei der Business School Campus äh, M University. Lese ich das hier richtig? Was ist das denn? Richtig. Das habe ich ja noch gar nicht gehört. Genau,
1: das ist eine Business School von äh, einer Hochschule in Deutschland, von der Hochschule Mittweida, die dort ihre Kompetenzen vor allem für ein praxisnahes Studium gebündelt haben. Und deswegen heißt das Campus M University und ich bin dort ja, über vier Ecken in Kontakt gekommen und fand es total spannend, weil ich ehrlich gesagt in meinem Studium immer sehr frustriert war, wie Vorlesungen gehalten worden sind. Und mich hat das Lehrkonzept total angesprochen, da habe ich gesagt, Mensch, wenn ihr wollt, ich kann zum Thema digitales Mindset, aber auch zum Thema Agilität bei den, mit den Studierenden arbeiten und das mache ich jetzt halt mittlerweile das mich überlegen, auch schon mehr als zwei Jahren äh, und immer wieder jedes Semester, sowohl im Bachelor als auch im Master und es macht total Spaß, weil man ja von Grund auf, ja ich sag mal, die, das Fundament legen kann, dass diese Studierenden dann langfristig ein digitales Mindset entwickeln.
0: Toll. Vor allen Dingen, da musst du ja aufpassen, dass du fast nicht als einer der Studenten gesehen wirst und bist CEO von einem solchen agilen Unternehmen in Nürnberg. Wie viele Leute hast du aktuell? Wir sind
1: jetzt aktuell 16 Personen und sitzen Boah. in Nürnberg, allerdings zum Teil mittlerweile auch in ganz Deutschland verteilt.
0: Ja, und ich muss dazu sagen, was bei was ich auch ganz spannend finde bei Julian ist, dass äh, tatsächlich der erste Schritt in der Company ja die Entwicklung eines wissenschaftlich validen Diagnostiktools zur Analyse des digitalen Mindsets war. Und anschließend habt ihr dann die Lernplattform darauf basierend entwickelt. Und ähm, Insofern hat das ja, was ihr macht, das ist ja nicht mal eben so aus der Hüfte mhm. geschossen, sondern ihr macht auch Studien dazu, ihr arbeitet mit Wissenschaftlern ähm, und ihr habt namhafte Kunden, wovon du wen nennen darfst, für wen die seid ihr im Einsatz. Was darfst du nennen?
1: Einige, also vom Mittelstand, wie jetzt zum Beispiel einige Sparkassen äh, oder aber Barthas als größter Hopfenhändler der Welt äh, bis hin zu Großkonzernen wie jetzt Lufthansa zum Beispiel.
0: So, und das alles mit seinen 18 äh, Leuten und ich finde das mega. Jetzt gehen wir aber mal hier ins Eingemachte, lieber Julian. Was versteht man denn unter Digital Mindset oder dem digitalen Mindset? Wie digital muss ich denn sein?
1: Genau das, das Kopf hat uns oder hat mich, Barbara, äh, eigentlich schon vor der Gründung beschäftigt. Was ist ein digitales Mindset? Heute ist es ein Buzzword, was fast inflationär verwendet wird. 2018 war das noch nicht der Fall. Und es gab damals tatsächlich keinerlei Studien dazu. Und deshalb hatte ich damals die Idee, mit einem Kontakt noch aus der Wissenschaft eine Studie durchzuführen. Was ist ein digitales Mindset? Und mittlerweile ist der Kontakt aus der Wissenschaft, heute fester Mitarbeiter auch bei uns im Team. Und wir haben da damals insgesamt sieben verschiedene Dimensionen identifiziert, die ein digitales Mindset ausmachen. Mittlerweile haben wir über ganz viele Datenanalysen gelernt, dass es sechs Dimensionen sind. Und alle Dimensionen beschreiben am Schluss Persönlichkeitsdimensionen, die erfolgskritisch für den Umgang mit digitaler Transformation sind. Das bedeutet, okay. es geht nicht um irgendwelche Softwarekenntnisse oder wie gut gehe ich mit Daten um oder wie kann ich programmieren oder Teams benutzen, sondern es geht um Persönlichkeitseigenschaften, die langfristig auch entwickelbar sind. Da geht es um Themen wie ja. Kundenzentriertheit, offener Umgang mit Scheitern oder auch Kritikfähigkeit. Also ganz verschiedene Themen, die auch schon vor der digitalen Welt vorhanden waren in unserer Persönlichkeit, jetzt aber in der Priorisierung und in der Zusammenstellung erfolgskritisch sind, um mit diesem digitalen Wandel umgehen zu können.
0: Mhm. Möchtest du die sechs mal gerade nennen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Das
1: kann ich sehr gerne machen. Bevor ich starte, noch eine Ergänzung. Jede der sechs Dimensionen hat immer einen sogenannten Gegenpol. Das heißt, jede Dimension ist bipolar ausgeprägt, weil wir als Persönlichkeit viel zu komplex sind, um nur zu sagen, ich bin so oder ich bin eben nicht so, sondern, und jetzt fange ich an mit der ersten Dimension, Offenheit und Agilität versus Beharrlichkeit. Das heißt, mhm. wie offen und agil bin ich mit Blick auf Veränderungen, mit Blick auf eine andere Umwelt versus wie beharrlich bleibe ich bei meinen Themen, wie ich sie schon immer gemacht habe. Also Offenheit und Agilität, Dimension Nummer eins. Kreativität ist die Dimension Nummer zwei. Wie sehr bin ich in der Lage, auch mal außerhalb bekannter Denkmuster zu denken und meine eigenen Denkgrenzen ein bisschen zu sprengen. Kritikfähigkeit ist die dritte Dimension. Wie gehe ich mit Kritik um? Und zwar zum einen, wie gebe ich Kritik, aber wie nehme ich Kritik auch auf? Dann eine ganz wichtige Dimension, Kundenzentriertheit. Wo mhm. startet mein Denkprozess? Startet er aus der Organisation und aus meinen eigenen Aufgaben heraus? Oder startet mein Denkprozess beim Kunden und dann denke ich rückwärts? Fünfte Dimension, du hattest vorhin angesprochen, ich war länger in den USA. Das ist eine Dimension, die dort ganz anders gesehen wird, der offene Umgang mit Scheitern.
0: Ah ja, wunderbar, schönes Beispiel. ja. Ich hab, Du wirst lachen, ich habe letztens vor 300 äh, Schuldirektoren aus Grundschule, Hauptschule und Sonderschulen einen Vortrag gehalten. Die Führungskraft als Influencer, die holen immer jemand äh, externes, um sich inspirieren zu lassen, was ich großartig mhm. finde. Und ich habe zum Schluss einen Wunsch geäußert von meinem Vortrag, Sie hätten bitte auch mit die Verantwortung in Hand, in der Hand, dass Feedback oder mit Fehlern in Zukunft anders umgegangen wird, nicht nur wir als Eltern. Und Sie sollten dabei unterstützen. Das zahlt genau auf eure fünfte Dimension ein. Das ist großartig.
1: Super spannend, Barbara, dass du das bei deinem Vortrag auch angemerkt hast. Wie waren denn die Reaktionen darauf, dass man offener mit Scheitern oder auch mit Fehlern umgehen soll?
0: Ja, das Interessante ist ja, wenn du vor so einem großen Auditorium und dann auch noch digital war ich zugeschaltet, sprichst, dann hast du nicht direkt äh, ein Feedback oder dass die Leute noch Fragen stellen konnten. Die konnten nachher digital ein paar Fragen stellen, die sich in eine andere Richtung bewegten. Aber in Summe ist tatsächlich ähm, diese kritischen Fragen, die ich zum Teil rhetorisch oder die Anmerkungen, die ich gemacht habe, wo ich den Finger in die Wunde gelegt habe, so möchte ich das mal ausdrücken, ist tatsächlich sehr positiv aufgefangen worden aber auch deshalb, weil ich ihnen allen und so bin ich, so kennst du mich, Julian, auch ein Kompliment gemacht habe für die wahnsinnige Verantwortung, die die heutzutage haben, ne? um die Menschen ja von Kindesbeinen an mitzuentwickeln. Mhm. Ja? Also von daher in Summe sehr gut. Ich nehme an, dann, dass die letzte Frage nicht ganz blöd bei denen ankam und das wahrscheinlich bei dem einen oder anderen das auch schon ins Bewusstsein gedrungen ist, dass wir in Deutschland eine seltsame Fehlerkultur haben, so möchte ich es mal ausdrücken. Ja. Ja. Das ist also eure fünfte Kompetenz. Richtig. ja.
1: genau. Und die sechste ist die Proaktivität und unternehmerische Handlungsorientierung. Und das ist auch die Dimension, die ganz am Anfang zwei Dimensionen waren. Wir haben aber dann über ganz viele Datenanalysen festgestellt, dass das nicht trennscharf voneinander ist, sondern dass man das in eine Dimension zusammenfassen muss. Worum geht es darum in dieser Dimension? Wann fange ich denn an, ein, eine Veränderung zu initiieren? Warte ich, bis ich mit dem Rücken zur Wand stehe und mich verändern muss? Das wäre sehr reaktiv. Oder fange ich vielleicht schon vor der Welle an, mich zu verändern und aus einer Position der Stärke heraus? Die unternehmerische Handlungsorientierung bedeutet, dass ich nicht nur für mein Team, für meine Abteilung denke, sondern als Unternehmer oder Unternehmerin für mein gesamtes Unternehmen denke.
0: Was ich da sehr spannend finde, also würde ich hundertprozentig alles unterstreichen, was mir persönlich fehlen würde, ist das Thema Kontrollverlustfähigkeit oder fasst ihr das in der sechsten Dimension, greift ihr das damit an? an, weil es hat ja auch damit zu tun, stehe ich schon mit dem Rücken an der Wand, bevor ich anfange, dran zu denken, mich zu verändern. Das hat ja schon was, auch mit Kontrollverlust zu sein, zu tun. Ich gehe jetzt mal straight forward nach vorne und gucke, was dabei rumkommt.
1: Absolut hängt das damit zusammen, weil wenn ich in einer Umwelt mich bewege, wo sich ganz, ganz schnell ganz viel verändert, kann es sehr schnell sein, dass ich, das Gefühl habe, ich verliere gerade die Kontrolle. Und dann ist die Frage mhm. natürlich, wie reagiere ich auch in dieser Situation? Und Barbara, jetzt sprichst du aber was an, was wunderbar das Thema nochmal abrundet. Es nutzt nichts, eine der sechs Dimensionen isoliert zu betrachten, sondern am Ende musst du alle sechs dir anschauen, weil diese am Schluss den erfolgskritischen Umgang mit Transformation ausmachen.
0: Das kann ich super gut nachvollziehen. Was passiert denn jetzt, wenn, jetzt äh, haben wir ja diese sechs Kompetenzen oder Ausprägungen von dir gehört, die ihr ja wissenschaftlich sogar nachgewiesen habt, ey, das sind sie, würde ich unterstreichen, kommt auch bei unseren Studien so raus, nur... Ähm, warum ist denn dieses, und ihr merkt jetzt schon, so digital ist das Mindset gar nicht, aber was ist denn, wenn ich dieses digitale Mindset nicht habe? Das heißt, wenn ich überall ganz links mhm. auf dem Ausschlag wäre bei euch, was mache ich denn dann grundgültiger?
1: Also erstmal ist ganz wichtig zu betonen, dass es nicht das eine richtige digitale Mindset gibt, sondern mhm. es kommt auf verschiedene, auf die jeweilige Position drauf an und auf die Situation, in der ich mich befinde. Und dann gibt es unterschiedliche idealtypische Ausprägungen. Und es geht auch nicht darum, Barbara, dass man in allen sechs Dimensionen, du hast jetzt gerade links angesprochen, zum Beispiel ganz rechts ausgeprägt ist. Mhm. Ich mache es an einem Beispiel konkreter. Wenn ich in der Designabteilung bin, dann sollte ich eine hohe Kreativität mitbringen. Wenn ich in der Controlling-Abteilung bin, sollte ich eher prozesstreu sein, weil ich möchte ja okay. einen soliden Monatsabschluss jeden Monat liefern.
0: Ja, dass ich nicht mit den Zahlen dann akrobatisch anfange, um mich zu werfen, das ist dann hilfreich und meistens sind das ja auch schon von der Persönlichkeit her Menschen, die sich ihre Position oder die Funktion nach ihren Talenten im besten mhm. Fall ausgesucht haben und wenn ich eher ein zahlen daten bin, die ja nach wie vor super essentiell mhm. sind, dann habe ich halt eben nicht unbedingt die kreative Ader und das ist fein so. Es kommt ja auf meine Rolle im Unternehmen an mhm. und dementsprechend, je näher ich an meinen Talenten dran bin und je näher die Talente auch meine, meiner Persönlichkeit entsprechen, umso eher bin ich erfolgreich und super wirksam.
1: Absolut, richtig und das heißt, sollte jetzt zu deiner Frage zurückzukommen, sollte bei meiner Ausprägungsanalyse rauskommen, dass ich überall ganz links ausgeprägt bin, dann brauche ich natürlich ein anderes Entwicklungsangebot als jemand, der ganz rechts ausgeprägt ist. Das
0: macht Sinn, Und genau ja. das Sehr schneiden
1: gut. wir dann zu. Wir haben dort einen intelligenten Algorithmus entwickelt, der jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin einen passgenauen Lernpfad am Schluss ausspielt mit sogenannten Micro-Learnings, dass eben auch derjenige, der ganz links ist, sich erstmal gezielt entwickeln kann. Und der braucht natürlich andere Inhalte als jemand, der in der Mitte ist oder ganz rechts ist. Deine Digital Mission.
0: Mindset ist nicht gleich Mindset und Licks-Ausprägungen sind nicht richtig oder falsch, sondern persönlichkeitsgeprägt. Wie entwickle ich jetzt ein digitales Mindset und meine Zukunftskompetenzen, sodass ich? sei es jetzt als Mitarbeitender oder als Führungskraft, ausreichend oder nicht nur ausreichend, sogar bestens gewappnet bin im digitalen Wandel. Was mache ich denn da so? Kannst du mir da mal ein Praxisbeispiel nennen?
1: Sehr gerne. Also zu Beginn ist erstmal wichtig zu verstehen, dass das kein Sprint ist, sondern es geht hier wirklich um einen Marathon. Das heißt, hm. wenn jemand ankommt und sagt, ich mache mit euch den eintägigen digitales Mindset-Workshop und dann habt ihr alle ein digitales Mindset, dann bitte müssen alle Alarmglocken schrillen, weil das funktioniert so nicht. Wir brauchen mindestens sechs bis neun Monate, um überhaupt messbare Veränderungen am Mindset festzustellen. Das bedarf einen ganz anderen Entwicklungsansatz. Und jetzt mache ich es ganz konkret. Wie machen wir das bei vielen Unternehmen? Wir analysieren bei jedem Mitarbeiter, bei jeder Mitarbeiterin mit unserer Diagnostik, dauert roundabout zehn Minuten, den persönlichen Mindset-Standort. Und dann erhält jeder und jede einen passgenauen Lernpfad, der auf 30 Minuten Lernzeit pro Woche angelegt ist. Das sind Videos, das sind Texte, das sind Podcasts, das sind Reflexionssessions, allesamt nur zwischen drei und zehn Minuten lang, sodass ich sie ideal in den Alltag integrieren kann, weil ich muss ja langfristig dranbleiben.
0: Mhm. Auf jeden Fall, weil du weißt ja, ich beschäftige mich sehr ähm, intensiv mit Neurowissenschaften, mhm. ich mache gerade den Master dazu, weil äh, lebenslanges Lernen das äh, zum Thema und äh, so wie ihr das ja plant, oder aufgesetzt habt, das ist optimal auf die Auslegung oder die Lernfähigkeit unseres Gehirns ausgelegt. Weil man darf äh, zwei Dinge nicht unterschätzen. Das Erste, wie du schon gesagt hast, das braucht Zeit, ja, weil wir sind ja anders konditioniert bisher. Und unser Gehirn ist unser größter Gegenspieler, wie ich immer sage. Und das Andere, was ich ähm, sehr interessant finde bei euch, dass ihr auch mit ganz unterschiedlichen, ich würde sagen, ja, didaktischen Facetten arbeitet. Das heißt, ihr gebt in Podcast rein, ihr gebt ähm, eine Audiodatei ähm, rein oder eine visuelle Datei rein in Filmchen. Ihr gebt aber auch äh, Texte zu lesen rein, ihr lasst die Leute online rein und trotz allem habt ihr eine ganz hohe, ja, ich möchte sagen, Flexibilität und trotz allem auch eine hohe Autonomie für mich als Lernender.
1: Mhm. Richtig, genau, weil du kannst selbst gesteuert lernen. Und wenn du diese Woche total Lust hast zu lernen, dann kannst du auch eine Stunde lernen. Wenn es nächste mhm. Woche dann nicht passt, dann kannst du es selbst steuern. Und wir versuchen, das Ganze immer in eine Lernarchitektur einzubetten, sodass man auch den sozialen Part nicht vergisst. Zum Beispiel arbeiten wir viel mit, viel mit sogenannten Learning Out Loud Circles wo du dich mit anderen Kolleginnen und Kollegen regelmäßig, sei es zweiwöchentlich, vierwöchentlich, austauschst auf einer Meta-Ebene zu den Sechs mindset dimensionen weil jeder hat ja einen anderen Lernpfad in, in mhm. dem Austausch dann, und dann aber den Transfer schaffst. Also Barbara, was bedeutet jetzt Offenheit und Agilität für unsere eigene Organisation? Durch diesen Austausch entsteht ganz, ganz viel soziales Lernen, was jedem dann weiterhilft, die neu erlernten und neuen Inhalte, die man bekommt, auch wieder anzuwenden.
0: Ist es nicht so, dass Mindset oder unsere Haltung eigentlich alles ist? Mhm. Weil ich bin doch gar nicht bereit, irgendetwas zu verändern oder überhaupt äh, offen genug zu sein und Gelerntes aufzunehmen, wenn ich sage, ist alles Humbug, brauche ich nicht. Mhm. Ist es nicht zuerst mal diese Offenheit, die ja die Basis für alles ist?
1: Absolut. Und ich rede da immer ganz gerne vom Eisberg der Transformation, Barbara. Das gute alte Eisbergmodell kennt man ja. In der Transformation ist das, was sichtbar ist, sind immer Technologien, sind Prozesse, sind Geschäftsmodelle. Das, was nicht sichtbar ist, nämlich der untere Teil des Eisbergs, das ist das Fundament und in dem Fall digitales Mindset. Denn am Ende des Tages nutzen mir die besten Technologien und auch die besten Hard Skills nichts, wenn ich nicht das Mindset habe, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diese Technologien, Geschäftsmodelle und Prozesse dann auch weiterentwickeln. Mhm. Spannend finde ich aber, und das beschäftigt mich immer wieder und dich würde es auch beschäftigen, bin ich mir sehr sicher, dass wir da eigentlich ein Paradoxon haben. Für den oberen Teil des Eisbergs wird so viel investiert, seien das Zeit, Zeit seien das monetäre Ressourcen, seien das, sei das aber auch Aufmerksamkeit. Für den unteren Teil, der viel, viel größer ist und das Fundament darstellt, wird einfach viel weniger investiert. Die Digital No-Goes.
0: Ohne digitales Mindset ist alles nichts. So mächtig möchte ich das ausgedrückt haben und dargestellt haben, weil sich viel zu viel, auch aus der Vergangenheit, die Menschen noch damit beschäftigen möchten, Ey, gib mir ganz schnell ein paar Tools. Mit welchem Instrument, mit welchen Methoden binde ich meine Mitarbeiter stärker an mich oder kriege ich die Motivation hin? Ich sage, ey, zuerst startet alles mit euch selbst, genau wie Führung bei einem selber startet. Aber ich habe noch eine ganz ketzerische Frage für dich, Julian. Und zwar, ähm, passiert es dir nicht auch mal dann in der Praxis, vielleicht am Anfang, wenn du startest, auch bei einem großen Konzern, dass die sagen, äh, von was spricht der denn jetzt? Sprechen wir hier über, hm, naja, alles Räucherstäbchen? Oder äh, geht es bei mhm. digitalem Mindset wirklich auch, um Business. Kannst du da mal vielleicht ein Paradebeispiel nennen?
1: Ja, also ich werde immer wieder äh, auch an, oder angesprochen, Mensch, das ist ja alles ganz schön, ist nett, dieses Weiche da, äh, hm. dieses Räucherstäbchen- Thema, was du da betreust, äh, das kann man sich leisten, wenn es ansonsten schon alles top läuft und man ja das vielleicht so als Add-on macht. Nein, aber es geht bei digitalem Mindset um viel, viel mehr. Und das tut mir immer im Herzen weh, wenn solche Aussagen kommen. Wird natürlich auch getriggert durch viele Diskussionen auf Social Media, wo der Mindset-Begriff einfach falsch verwendet wird. Am Ende haben die sechs Mindset-Dimensionen echte, harte, Business-relevante KPIs dahinter. Das heißt, wir haben uns das in einer Studie mal angeschaut. Und da sieht man sehr beeindruckend, wie zum Beispiel die Entwicklung der Dimension Kreativität und Offenheit und Agilität um bis zu 3,5 Prozent höhere Innovation oder zu 3,5 höheren Innovationsraten führen.
0: Ja, und das sind doch mal KPIs, ne? Das, ist ja das cool.
1: sind harte KPIs oder wie sich die Fluktuation im Unternehmen verändert. Und gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel, in dem wir alle drin sind, habe ich als Unternehmen ja nur zwei Optionen. Option Nummer eins, ich suche mir die Leute extern. Problem hier, es gibt viel zu wenige passende Kandidatinnen und Kandidaten plus Menschen, und da gibt es ganz viele Studien mittlerweile dazu, möchten gerne sich in Organisationen bewegen, die sie selbst fördern und wo sie sich entfalten können. Und eine Zahl, die ich beeindruckend finde, 70% Prozent sind bereit, ihren Job für ein besseres Angebot an Weiterbildung zu wechseln. Wow. Das heißt, wenn ich nicht <lacht> in der Lage bin, ein gutes Weiterbildungsangebot zu liefern, dann bekomme ich diese neuen Kandidatinnen und Kandidaten gar nicht. Aha. Gleichzeitig kann ich meine bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstens nicht halten, weil ich ihnen keinen passen, keine passende Weiterbildung anbiete und zweitens entwickle ich dann nicht die relevanten Zukunftskompetenzen und das so wichtige digitale Mindset. Ja, das, das heißt, ja. digitales Mindset, du hast vorhin gesagt, ohne das ist alles nichts, am Ende des Tages mit Blick auf die aktuell größten unternehmerischen Herausforderungen unterstreiche ich das absolut.
0: Und da sind wir auch noch bei einem ähm, ganz wichtigen Thema für mich. Dieses Digital Mindset oder das digitale Mindset, das ihr entwickelt, das entwickelt ihr ja nicht explizit für Führungskräfte, aber natürlich auch Führungskräfte. Weil Führungskräfte zählen ja... Wenn die Haltung stimmt und der Führungsstil auf Augenhöhe ist, äh, sind das stärker denn je Vorbilder. Und ich möchte sagen, auch gerade in diesen Krisen geben uns Orientierung. So, und äh, euer digitales Mindset oder die Entwicklung dahin betrifft Führungskräfte als auch Mitarbeitende. Gibt es da einen Unterschied?
1: Nein, also digitales Mindset ist sowohl für Führungskräfte als auch für Nicht-Führungskräfte absolut relevant. Mhm. Für Führungskräfte kommen ein paar weitere Dimensionen noch dazu, die ganz wichtig sind. Da bist du ja die absolute Expertin, zum Beispiel Führung auf Distanz, Komplexitätsbeherrschung mhm. oder aber auch mein Ressourcenverständnis.
0: Definitiv. Und ähm, es ist auch das Thema, das wir immer stärker feststellen, Führung nimmt ja auch größere Dimensionen ein. Betrachten mhm. wir nur das Thema laterale Führung. Also es ist, wird ja immer mehr in Unternehmen in Projektteams gearbeitet, wo mhm. du zwar den Menschen, mit denen du im Projektteam ähm, zuarbeitest oder mit ihnen zusammenarbeitest, nicht hierarchisch vorgesetzt bist, ähm, aber fachlich vorgesetzt bist. Und da spielen dann diese Rollen von Komplexität, aber auch inwiefern greift ihr denn bei diesem Mindset, diese ähm, Empathie ab? In welcher hm. Dimension ist die versteckt, möchte ich sagen?
1: Die zieht sich eigentlich durch alle sechs Dimensionen. Hm. Äh, insbesondere natürlich beim Thema Kritikfähigkeit. Da geht es ganz viel um Empathie. Äh, nämlich wie definiere ich auch Kritik erstmal. Ist das nur ein externer Datenpunkt? Vermittle ich Kritik so, dass sich der andere angegriffen fühlt, mal als anderes Extrembeispiel? Ja. Und mit dem Beispiel merkst du, Empathie steckt eigentlich in jeder der Dimensionen. Drin. Dein Digital
0: Summary. Summary. Empathie zieht sich durch alle Dimensionen des digitalen Mindsets. Cool. Ich habe nämlich, und das fand ich ganz spannend, in dem neuen Harvard Business Manager ähm können Sie CEO? <lacht> habe ich einen spannenden Artikel gelesen, wo Russell Reynolds dieses große Beratungsunternehmen in den letzten Jahren über 5000 Stellenbeschreibungen sich angeguckt hat. Die haben festgestellt, wenn früher jemand auf dem C-Level oder einer Spitzenposition als Führungskraft definiert wurde, dann hat er in der Regel ein Händchen für Zahlen, äh, strategisches Händchen. Und natürlich eine hohe Fachexpertise. Nichtsdestotrotz sind diese Themen nach wie vor nicht unrelevant, aber in den 5000 Stellenbeschreibungen haben die über die letzten Jahre entdeckt, dass dieser Riesenpacken der Soft Skills immer stärker an Relevanz auch für die C-Level-Positionen einnimmt. Und da sehe ich ja nun mal Empathie als eines mhm. äh, der Steckenpferde. Und ähm, dass es fast in dieser Priorisierung an erster Stelle kommt, bevor dieses Standard-Package der anderen drei äh, sich daran noch anhängt. Und das fand ich Unheimlich interessant, weil wir haben das ja schon 2014 mit unseren Studien herausgefunden, dass äh, die besondere Form der Kommunikationsfähigkeit, aber auch sich am Menschen zu orientieren, so genau wie du vorhin das Thema Kundenzentrierung angesprochen hast, ist Mitarbeiterzentrierung für mich natürlich das A und O. Das heißt also lang angelegte Studien bestätigen auch unsere Studienergebnisse beziehungsweise auch eure wissenschaftliche und analytische Arbeit. Insofern würde ich behaupten, mhm. dass Soft Skills mhm. im digitalen Zeitalter zu den Hard Skills avancieren. Wie siehst du das?
1: Absolut. Also ich sage immer ganz gerne, die Soft Skills von heute sind die Hard Skills von morgen.
0: Ach, wunderbar ausgedrückt. Ja, super. So, Julian, das war äh, mega toll, dass du uns Einblick äh, halten lassen konntest in eure Arbeit und wie facettenreich die ist. Äh, wenn du zum Schluss die Möglichkeit hast, einer Führungskraft oder unseren Zuhörer, Zuhörerinnen noch etwas mit auf den Weg zu geben, was wäre das?
1: Sich jeden Morgen einfach mal zu fragen, und das ist auch ein Hack. Was wage ich denn heute? Wunderbar!
0: Toll! Ganz herzlichen Dank, lieber Julian, fürs Dabeisein. Ihr findet Julian mit seiner Company natürlich in allen sozialen Netzwerken. Und äh, wir sagen danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Ihr erreicht uns digital, wenn ihr Anregungen habt. Und äh, ich freue mich, wenn er uns auch weiterhin folgt. Ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Barbara, dass ich da sein durfte.
0: Immer gerne wieder. <lacht> Tschüss, Julian.